0: שלום וברכה, מסכת יום הדף נ"ז, אנחנו מתחילים בדף נ"ו עד נ"ב, שורה רביעית מלמטה. ניזכר מהדף הקודם שהגמרא רצתה להסביר את דברי רבי יהודה שהיה רק כאן זהב אחד בהיכל ולא שתיים, כחשש רבי יהודה שהכהן הגדול התבלבל בין דם הפר לדם השעיר. ורצתה הגמרא לקשור את הדבר למה שאמר רבי יהודה שלא היו שופרות לקיני חובה מפני התערובות, והסביר רבי יוסף מפני תערובת חובה בן דבה. שגם אם נכתוב על כל אחד מהשופרות האם הוא קנה חובה או קנה נדיבה, רבי יהודה לא סומך על זה. ורבי יוסף הביא הוכחה לעניין מהמשנה שלנו, שרבי יהודה אומר, לא היה שם אלא כאן אחד בלבד, כי הוא חושש שהכהן הגדול יחליף בין דם הפר לדם השעיר, אפילו אם יהיה כתוב על כל כאן מהו. והגמרא דחתה את תשובתו של רבי יוסף, והביאה תשובה בשם רבי דימי, שהסיבה שאין קנה נחובה זה בגלל גזירה משום חטאת שמתו בעליה. ולא שאנחנו חוששים שמא הם מתו, אלא מדובר על חטאת שמתו בעליה בוודאות. ועל זה שאלה הגמרא, אז בואו ניקח באופן שרירותי עלות של דמי חטאת, ונאמר שמתחבר למפרע שהם דמי החטאת שמתו בעליהם, ועל כך ענתה הגמרא שרבי יהודה לית לברירה. דהיינו, אנחנו לא סומכים על ברירה למפרע כדי להתיר איסור. ועכשיו מחפשת הגמרא את המקור מנלן, מהיכן אנחנו יודעים שרבי יהודה שיטתו של לית לברירה. מביאה הגמרא את הניסיון הראשון להוכיח. אילי מה, אם תאמר מהדתנן, ממה ששנינו, בתוספתא בת במסכת מאי, הלוקח יין מבין הכותים, ערב שבת עם חשיכה, עומד ואומר. רש"י אומר שהוא לוקח יין קודם שגזרו עליהם שאסור לקחת מהם יין, כל הבעיה שאין לו כלים להפריש לתוכם תרומות ומעשרות. אז מה הוא עושה? עומד ואומר, שני לוגים שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה. הפכנו דף, עשרה מעשר ראשון, תשעה מעשר שני, ומיכל ושותה מיד. עד לפה דברי רבי מאיר. בואו נזכר בהפרשת תרומות ומעשרות. תרומה גדולה מפרישים מיבולים שגדלו בכל ששת השנים, היא נאכלת רק על ידי הכוהנים ובני משפחותיהם בטהרה, ואסור לבזות אותה ולהשחיתה. בימינו, מפרישים כלשהו לא נותנים, כי הכוהנים בימינו טמאים, כאשר כן היו נותנים אותם לכהנים, חכמים הגדירו שלוש אפשרויות. או בעין יפה, שזה אחד מ-40, או בעין בנונית, שזה אחד מ-50-2%, או עין רעה, ש-1 מ-60. וכל אחד יחליט איזה עין יש לו. אבל מהתורה, מספיק לתת משהו. מעשה ראשון, מפרישים מיבולים שגדלו בכל ששת השנים, זה מותר בהכללה, בהסכמת הלוויים, לכל אדם, גם אם הוא טמא. הכמות שמפרישים, זה עשירית ממה שנשאר אחרי הפרשת התרומה הגדולה. תרומת מעשר מפרישים מיבולים שגדלו בכל ששת השנים, היא נאכלת רק לידי כהנים ולידי משפחותיהם כשהם טהורים, ואסור לבזותיו ולהשחיתה. הכמות שנותנים מתרומת המעשר זה עשירית כלומר, מהיבול שנשאר אחרי שהפרישו את התרומה הגדולה. עד לפה, היו את ההפרשות בכל ששת השנים. עכשיו יש לנו מעשר עני או מעשר שני. מעשר שגדלו בשנים ג' ו', מותרים באכילה בהסכמת העני לכל אדם גם אם הוא טמא. בימינו מפרישים תשע מאיות על ידי קריאת שם אם חיוב ההפרשה הוא ודאי, למשל גדל בחצר פרטית, יש לתת את מעשר העני לעני אם חיוב ההפרשה אינו ודאי, למשל יש ספק, הוא נקנה בשווקים מסוימים אנחנו לא יודעים מאיזה שנה התוצרת או האם הפרישו ממנו אז אין חובה לתת את מעשר העני לעני. בשנים שבהן לא מפרישים מעשר עני שזה בשנים א', ב', ד' וה' אז מפרישים מעשר שני והיא נאכלת בטהרה בירושלים כשבית המקדש היה קיים בימינו, שאנחנו עדיין לא יכולים לאכול את זה בטהרה, מפרישים תשע מאיות על ידי קריאת שם, פודים את המעשר השני על פרוטה במטבע המיוחדת והמיועדת לכך, ולאחר הפדיון מותר לאכול אותו כרגיל. אז אם נסכם את הכמויות, תרומה גדולה מפרישים משהו, מעשר ראשון עשירית ממה שנשאר אחרי התרומה הגדולה, תרומת מעשר זה עשירית מהמעשר הראשון, ומעשר שני או מעשר עני, תלוי באיזה שנה, זה עשירית ממה שנשאר אחרי שהפרשנו את המעשר הראשון. דהיינו, תשע מאיות מהיבול אחרי הפרשת התרומה הגדולה. ועכשיו נחזור לאותו אדם שלקח יין מבין הכותים, והוא רוצה להפריש תרומות ומעשרות. יש לו כמות של מאה לוגים בנוד היין. אז הוא אומר, שני לוגים שאני עתיד להפריש הרי הם תרומה גדולה, ושני לוגים זה בעצם עין בינונית. אחר כך הוא צריך להפריש עשירית, דהיינו... עשרה שהם מעשר ראשון, בעצם היה צריך להיות קצת פחות, כי עשירית מ-98 לוגים זה 9.8, אבל הגמרא עיגלה את זה. גם התרומה הגדולה, גם המעשר הראשון עם תרומת המעשר שבו, כולם נשארו בתוך היין. לעומת זאת, התשעה שהוא מפריש עכשיו, הם מעשר שני. כאשר את המעשר השני הוא מחל, דהיינו, מחלל את המעשר השני על המעות, כי דבר שהוא יכול לתקן כרגע, יתקן. ורבי מאיר אומר שעכשיו הוא יכול לשתות מיד מהיין ואחר כך כשיהיו לו כלים אז הוא יפריש את התרומה והמעשר כי אנחנו סומכים על ברירה למפרע ואנחנו אומרים שמה יפריש אחר כך זה התרומות ומה שהוא שתה לפני זה זה היה חולין. הפכנו דף רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון אוסרים ורוצה הגמרא לומר עלמא תאמר אין ברירה זה המקור לשיטתו של רבי יהודה יחד עם רבי יוסף ורבי שמעון שחולקים על רבי מאיר ואומרים לא מתברר למפרע מהי התרומה ומהם החולין. דוחה הגמרא ואומרת ממאי מי אמר לך שזה הטעם של רבי יהודה הרי דילמה שאני הטעם אולי שונה שם הדין כדקטני תמה כמו שכתוב שם בהמשך הברייתא שאמרו לו לרבי מאיר אי אתה מודה האם אתה לא חושש שמא יבקע הנוד ונמצא שוטט בלים למפרע ולפי השאלה שלהם משמע שאם הנוד דהיינו הבקבוק שהיין נמצא בתוכו לא ייבקע, היין לא יישפך, אז כן אפשר להפריש למפרע, כמו שרבי מאיר אמר. אלא כל החשש שלהם, שאם היין יישפך, אז יוצא שהוא בכלל לא הפריש תרומות ומעשרות, וממילא הוא שתה תבל. ועל זה, ואמר להם רבי מאיר, לך שייבקע. מסביר רש"י, שרבי מאיר לא חושש לשם היבקה. למה? כי אפשר למסור את נוד היין לשומר, והוא ישמור שהנוד לא ייבקע. וממילא דוחה הגמרא שזה המקור שבגללו נאמר שרבי יהודה אומר שאין ברירה. תוספות שואל על ההווה אמינא של השאלה. תימה, מהיכן שהטעם שלהם זה משום דאין ברירה? הרי כתוב מפורש בהמשך הברייתא משום בקיעת הנוד, אז מה בכלל הייתה ההווה אמינא בשאלה? עונה תוספות יש לומר שלא היה נראה להם שזה יהיה עיקר הטעם לחוש לבקיעת הנוד ליום אחד. אז מה שהם כן יקשו לו מבקיעת הנוד? זה לא בגלל שהם חשבו שבאמת צריך לחשוש לבקיעת ענון, אלא הם היו מקשים לו כל מה שהם היו יכולים רק שהוא יחזור בו, רבי מאיר, ממה שהוא אמר. אז ממשיכה הגמרא עכשיו לחפש מהיכן אנחנו יודעים ששיטת רבי יהודה שאין ברירה. אומרת הגמרא, מדתני איו, איו זה שם של חכם, דתני איו שכך שנה איו בברייתא. רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח, ואם למערב, עירובו למערב. אבל לכאן ולכאן לא. מסביר רש"י, אין אדם מתנה על שני דברים, דהיינו לא יכול להניח שני עירובים, שאחד יהיה למזרח ואחד למערב, שתחום השבת שבן אדם יכול לצאת מביתו זה אלפיים אמה לכל כיוון. אחרי האלפיים אמה האלה הוא יכול לשים עירוב, ואז יהיה לו עוד אלפיים אמה ללכת לאותו כיוון. ובמקרה שאדם חושש, אם יבואו שני חכמים, אחד יגיע לכיוון המזרח ואחד לכיוון המערב. הוא לא יכול לומר שאני אניח עירוב בכל אחד מהצדדים ולאיזה מהם שארצה אלך למחר. למה? לפי שקניית עירוב בין השמשות היא, וכשזה בורר למחר את אותו שירצה, אנחנו לא סומכים על הברירה למפרע לומר שהוברר שהעירוב, לצד החכם הספציפי הזה, קנה את השביתה אמש בין השמשות. לכן, רק אם מדובר על חכם אחד שהולך להגיע, רק בעל הבית הזה לא יודע מאיזה כיוון הוא יבוא, אז הוא עושה תנאי, הוא אומר, אם הוא יבוא למזרח, אז העירוב ששמתי בצד מזרח יקנה, ואם הוא יבוא למערב, אז עירובי שבצד מערב יקנה, שזה דבר שהוא יכול להגיד. לעומת זאת, להגיד גם לכאן וגם לכאן, דהיינו, על שני חכמים למקום שארצה אלך, זה הוא לא יכול להגיד. למה? כי כמו שאמרנו, אין ברירה. דהיינו, אנחנו לא אומרים שהוברר בשבת שהעירוב לצד חכם מסוים קנה את השביתה בערב שבת בין השמשות. ואומרת הגמרא, והבינן בה, ודנו בברייתא הזאת. מה ישנה, מה שונה הדין, לכאן ולכאן דלא? שהוא לא יכול להתנות גם לחכם א' וגם לחכם ב'. מדוע לא? דאין ברירה? אז אם כך, למזרח ומערב נמי גם נאמר אין ברירה. הוא מסביר רש"י כי הרי כשתלה זה את עירובו בדעת החכם, לא מה, יקנה עירוב לרוח שהחכם יבוא ממנה, הרי גם פה בעצם אין ברירה, שמא בין השמשות היה בדעתו של החכם לרוח של הצד שקן נגדה. ושואלת הגמרא, מה ההבדל אם מדובר על שני חכמים שאנחנו אומרים שהעירוב לא תופס, לבין אם מדובר על חכם אחד שמגיע, רק אני לא יודע לאיזה כיוון הוא יגיע. שכמו שבשני חכמים אנחנו אומרים ש... אין ברירה והדבר לא מתברר למפרע איזה מהעירובים קנה בערב שבת לכאורה אותו טעם קיים בדיוק גם בחכם אחד שאני לא יודע אם הוא יגיע לצד א' או לצד ב' ואמר על כך רבי יוחנן כשכבר בא חכם דהיינו החכם כבר הגיע בין השמשות ולכן העירוב שהיה לצד ההוא קנה לאותו הרוח כפי שהתנה בעל הבית והחיסרון היה בדעתו של בעל הבית הוא פשוט לא ידע בזמן בין השמשות, איפה בפועל נמצא החכם? אז מה שהוא אמר, אני מניח את עירוב א', אם החכם נמצא פה כרגע, אז הוא יקנה, אני מניח את עירוב ב', ואם החכם נמצא במיקום ב', אז העירוב הזה יקנה. וממילא, זה המקור לשיטתו של רבי יהודה, שאין ברירה. שואלת הגמרא, והשת דאמרינן, ועכשיו שגענו למסקנה, שלרבי יהודה אין ברירה, ולא ניתן לברר למפרע מה היה האיסור, וזה הטעם. שלפי רבי יהודה לא היה שופר עבור קנה חובה, כי אם ימות בוודאות אחד מאלה ששמו שם מאות, אנחנו נצטרך לזרוק את כל המאות לים המלח, אבל זה אומר, הכתיבה איתלי. אז לפי רבי יהודה כן אפשר לסמוך על דבר שכתוב, אז אם ככה, יום הכיפורים נע מנעבד תרי, אז למה ביום הכיפורים שלא נעשה שני קנים ונכתוב עליו? ונכתוב על כל אחד מהקנים, מה זה דם השעיר ומה זה דם הפר. עונה על כך הגמרא, משום חולשה דכהן גדול, לאוה דעתי. בגלל החולשה של הכהן הגדול, הוא גם צם באותו יום, הוא לא ישן כל הלילה, אם הוא נרדם, העירו אותו. אז ממילא, לאוה דעתי, הוא לא יכול לעיין מה בדיוק כתוב שם. והוכחה לכך, דאי לא תימא אחי, שאם לא תאמר ככה, אז גם בעצם בלא כתיבה נמי. גם בלא כתיבה, לכאורה, הכהן הגדול יכול להבחין מה דם הפר ומה דם השעיר. למה? כי הי נפיש והי זוטר. זה כמות גדולה של דם, וזו כמות קטנה של דם. בכל זאת, זה פר וזה שעיר. אומרת הגמרא, וכי תימה, ואולי תאמר, שאולי לא מקבל איכולי, אולי לא מקבל את כל כמות הדם, וממילא... דם הפר ודם השעיר הם כן באותה כמות אומרת הגמרא אי אפשר להסביר ככה למה והאמר רב יהודה ורב יהודה פה זה רב יהודה עמורה ולא רבי יהודה עתנא שעליו אנחנו מדברים צריך שיקבל את כל דמו של פר למה שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך אז אם צריך לשפוך את כל דם הפר גם צריך לאסוף את כל דם הפר אז ודאי שכמות דם הפר היא הרבה יותר מאשר כמות דם השעיר ובכל זאת חשש רבי יהודה שהכהן התבלבל. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תעימה, ואולי תאמר דילמא משתפיך מיניה? אולי הוא כן אסף את כל הכמות, אבל אולי נפל לו חלק ממנו, ולכן הוא לא יכול לשים לב איזה כמות גדולה ואיזה כמות גדולה. אומרת הגמרא, אבל עדיין יש סימן אחר. היי חיוור, זה הדם של השעיר הוא בגוון אדום חיוור, והי וזה הדם של הפר הוא בגוון סומק, דהיינו בגוון אדום אז. ובכל זאת אנחנו רואים שרבי יהודה חשש. למרות הסימנים האלה שהכהן הגדול התבלבל בין דם הפער לדם השעיר לכן בהכרח צריך לומר אלא משום חולשה דה כהן גדול לאו הדעת אי בגלל החולשה של הכהן הגדול רוב המשימות שנמצאות עליו הוא לא שם לב לדברים האלה אז ההכנה מי כאן גם לעניין מה ששאלנו על הכתיבה אפילו אם יהיה כתוב על כל אחד מהקנים למה הוא מיועד עדיין אנחנו חוששים שמשום חולשה דה כהן גדול לאו הדעת הוא מביא הגמרא סיפור ההוא דנחית קמי דרבה, אותו שליח ציבור שירד לפני רבה. בסוגריים, יש שרצו לומר שהמקום של שליח ציבור היה נמוך יותר, כמו שהגמרא בברכות אומרת, ממעמקים קראתיך השם, אבל מבחינה ארכיאולוגית לא מצאנו סימוכים לדבר הזה. כל בתי הכנסת שמתוארכים לתקופת התלמוד אין בהם דבר כזה שהמקום של החזן היה נמוך יותר, יכול להיות שמדובר באופן יחסי לבמה. בכל מקרה, אז אותו שליח ציבור אמר, יצא והניחו על כאן שני שבהיכל, נטל דם הפער והניח דם השעיר. אז אותו שליח ציבור, הוא אומר את סדר יום הכיפורים בתפילה, כמו שאנחנו אומרים היום בתפילת יום הכיפורים, אבל הוא עושה כאן איזשהו מיקס. מצד אחד אומר שהוא הניח אותו על הקן השני אז יש שני קנים, מצד שני הוא אומר נטל דם הפר והניח דם השעיר. ולכן אמר לרבה חדה כרבנן וחדה כרבי יהודה? אתה אומר משפט אחד שמתאים לשיטת חכמים שהיה שם קן שני, דהיינו שני קנים, ומשפט שני אתה אומר כרבי יהודה. שכאילו היה כאן אחד, ולכן הוא קודם צריך ליטול את דם הפר, ורק אחר כך להניח את דם השעיר. לכן מתקן אותו רבא ואומר לו, אי תאמר, הניח דם השעיר, ואז ונטל דם הפר. דהיינו, כשיטת חכמים, שיש שני כנים בהיכל. ציטוט מהמשנה, וייזה ממנו על הפרוכת כנגד ארון מבחוץ. מביאה הגמרא את המקור לדין הזה, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. נאמר בתורה, וכן יעשה לאוהל מוהד. מה תלמוד לומר? דהיינו, מה באה המילה יעשה ללמד אותנו? כי אם נקרא את הפסוק בפנים, מספיק היה לומר, וכיפר על הקודש מטומות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומותם. למה התורה אמרה וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומותם? ומכאן לומדת הברייתא, שכשם שם לפני ולפנים, דהיינו, בקודש הקודשים. גם את צורת ההזה וגם את הכמות שלה, כך מזה בהיכל, הוא מפרט את הברייתא. מה לפני ולפנים, הוא מזה אחת למעלה ושבע למטה מידם מפה, כך מזה בהיכל, מדם מפה, אחת למעלה ושבע למטה. וכשם שלפני ולפנים, הוא מזה אחת למעלה ושבע למטה מידם השעיר, כך הוא מזה בהיכל, אחת למעלה ושבע למטה מידם השעיר. הוא מסיים את הברייתא לדרוש גם את המשך הפסוק השוכן איתם בתוך טומאותם אפילו בשעת שהם טמאים שכינה עמהם ועל כך אמר להאו צדוקי לרבי חנינא הפכנו דף, אומר לו הצדוקי השתה בריא טמאים אתון דהיינו עכשיו אחרי החורבן כשגליתם מארצכם ודאי טמאים אתם ואין שכינה ביניכם למה? כי השכינה לא שורה בטומאה דכתיב טומאתה בשוליה שזה מה שנאמר על עם ישראל במגילת איכה אמר לי, דוחה אותו רבי חנינה ואומר לו, תחזי מה כתיב בו, בוא תראה מה כתוב בהם על בני ישראל, השוכן איתם בתוך תומותם, דהיינו, אפילו בזמן שהם טמאים שכינה שרויה ביניהם. עד לכאן דף נ"ו.